0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Un Café avec le droit. Nous continuons dans cet épisode notre série de procès historiques ayant grandement contribué à modifier la législation. Aujourd'hui, nous revenons sur un procès, un des plus marquants du XXe siècle en France, le procès de Patrick Henry ou celui de la peine de mort. Un homme va à jamais marquer le cours de l'histoire, Maître Robert Badinter. Maître Robert Ballinter fera de ce procès une tribune pour l'abolition définitive de la peine de mort en France. Nous sommes dans la France des années 70, marquée par les manifestations féministes, les différents procès intentés au célèbre écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre, la grâce présidentielle accordée à Paul Touvier, chef de la milice de Lyon durant la seconde guerre mondiale, l'affaire des micros du canard enchaînée. L'actualité judiciaire est dominée par les enlèvements d'enfants de riches industriels. Sur le plan pénal, la peine de mort est encore appliquée en France, pays des droits de l'homme. En effet, divers textes prévoient la possibilité d'appliquer la peine capitale. Il s'agit précisément du code pénal et du code de justice militaire. Ces deux textes prévoyaient la possibilité de recourir à la fusillade quand le condamné relevait des tribunaux militaires et la décapitation dans tous les autres cas. C'est le sens de l'ancien article 12 du code pénal. Le décret du 20 mars 1792, toujours en vigueur jusqu'en 1981, retenait la guillotine comme seul moyen d'exécution, à deux exceptions près où la fusillade était prévue quand par suite de circonstances de guerre ou de difficultés de communication, les boîtes de justice ne pouvaient être amenés sur les lieux fixés pour l'exécution, et quand la mort était prononcée pour des crimes contre la sûreté de l'État. De 1969 à 1981, 5 personnes vont être guillotinées ou exécutées. De juin de 1969 à 1974, notamment sur la présidence de Georges Pompidou, trois condamnés à mort furent guillotinés. Il s'agit de Claude Buffet et Roger Bottams le 28 novembre 1972, à la prison de la Santé de Paris. Ali Ben le 12 mai 1973, à la prison de bomet de Marseille. De 1974 à 1981, sur la présidence de Valérie Giscard d'Estaing, les trois, dernières, les trois dernières exécutions capitales eurent lieu. Christian Ranoussi, avec la célèbre affaire Ranoussi, le 28 juillet 1976 à la prison des Baumettes de Paris, Jérôme Carin, le 23 juin 1977 à la prison de Douai, Amida Diandoubi, le 10 septembre 1977 à la prison des Baumettes de Paris. Le procès de Patrick Henry, va grandement contribuer à faire évoluer l'état du droit. Le crime commis est odieux, exécrable, détestable il n'y a pas de mots pour décrire la colère et la détresse des parents du jeune Philippe Bertrand alors âgé de 7 ans. L'histoire commence par un enlèvement le 30 janvier 1976 à 3 Patrick Henry enlève Philippe Bertrand à la sortie de son école. La suite il réclame une rançon d'un million de francs. Il faut dire que cette pratique fait fureur dans les années 70. En effet, on assiste à une multiplication euh, d'enlèvements contre rançons d'enfants de riches industriels. On peut citer entre autres euh, l'affaire Mérieux, l'affaire Catalan ou l'affaire Ampa. La famille Bertrand prévient la police. Patrick Henry échappe à deux pièges tendus par la police pour l'arrêter. Il se cache en Suisse pendant une courte période et revient en France. Selon les éléments de l'enquête, Patrick Henry aurait commis le meurtre avant de se réfugier en Suisse. Il est arrêté le 18 février 1976. La France est en émoi. Patrick Henry est renvoyé devant la cour d'assises de Troyes. Maître Robert Badinter et Maître Robert Bouquillon assurent la défense de celui qui est présenté comme l'ennemi public numéro un. Il faut souligner le courage de ces deux avocats. En effet, en raison de la médiatisation de l'affaire mais aussi du caractère odieux du crime commis contre un enfant de 7 ans, peu d'avocats acceptent de défendre Patrick Henry. En réalité, L'accusé est déjà jugé par la classe politique et l'opinion publique. En effet, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatsky, se prononce ouvertement sur la sanction à infliger à Patrick Henry. Je cite, « Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. » De tels propos portent atteinte à la présomption de l'innocence, mais aussi au principe de la séparation des pouvoirs. Deux autres ministres vont tenir des propos similaires, en réclamant la tête de l'accusé. Le jour du procès, la salle des pas perdus du palais de justice de Troyes est envahie par une foule qui scande « À mort, à mort, Patrick Henry ». Néanmoins, l'accusé peut compter sur la détermination de maître Robert Badinter à lutter contre la peine de mort. Cette cause deviendra le combat de toute une vie. Maître Badinter est connu ainsi pour être un fervent humaniste et abolitionniste. Toutefois, il est confronté à une difficulté de taille. Dans ce procès, l'accusé a avoué avoir tué la victime. Dans ces conditions... La peine encourue est la peine capitale sont les dispositions du code pénal de l'époque. Sans surprise, l'avocat général va requérir la peine de mort, d'autant plus que l'accusé était déjà bien connu de la justice. Le casier judiciaire de Patrick Henry est assez chargé au moment où il est jugé. Vol, cambriolage, homicide. Comment défendre un criminel qui de plus avoue être l'auteur du crime Comment défendre un homme qui avoue avoir froidement tué un jeune garçon de 7 ans Il n'y a aucune contestation sur l'immobile du crime. Il n'y a plus de place pour le doute. Comme nous le savons, profite à l'accusé. Ici, la cause semble totalement perdue. Il faut se mettre dans la peau de l'avocat et comprendre toute la pression populaire et médiatique qui devait peser sur ses épaules. Pourtant, Maître Robert Badinter va plaider pour une justice humaniste. Une justice bienveillante et magnanime. Dans sa plaidorie, il va rappeler l'exécution de Buffet et boutins deux criminels qui ont été guillotinés. Il décrit la violence d'une exécution, le bruit de la guillotine qui coupe la tête d'un homme vivant. Il s'adresse directement aux jurés pour les convaincre, tente de leur faire réaliser qu'ils ont seuls le droit de vie ou de mort sur un homme. Je cite, Vous demeurez seul avec votre décision. On abolira la peine de mort. Et vous resterez seul avec votre verdict pour toujours. Et vos enfants sauront que vous avez un jour condamné à mort un jeune homme. Et vous verrez leur regard. Maître Badinter déconstruit l'idée selon laquelle la peine de mort est une peine duciasive. Au contraire, elle n'a aucun effet sur un criminel déterminé à commettre son forfait. Exécuter Patrick Henry n'empêchera pas d'autres criminels de tuer à nouveau. Et il le déclare, je cite, « si vous le coupez en deux, ça ne dissuadera Rien ni personne. Sa plaidoirie va durer une heure et demie. Il va convoquer à la barre des personnalités religieuses, des experts en criminologie. Maître Vadinter veut prouver que la peine capitale inhumaine est inhumaine et dégradante. Après deux heures de délibéré, Patrick Henry est condamné le 20 janvier à la réclusion. Criminel à perpétuité, car seuls sept membres du jury ont voté sa condamnation à mort. Il évite ainsi la peine capitale. Il s'agit d'une première victoire pour Maître Badinter. Mais au-delà du procès, Maître Badinter va porter le combat sur le terrain politique. Maître Robert Badinter va porter le combat sur le terrain politique. Avant lui, d'autres illustres personnalités ont échoué. On peut citer entre autres Le Pelletier et Robespierre en 1791, Lamartine avec son discours du 17 mars 1838 devant une Assemblée constituante conservatrice, Victor Hugo dont la vie et l'œuvre démontrent qu'il a toujours milité en faveur de l'abolition de la peine de mort. Aristide Briand, en 1908, qui a tenté à plusieurs reprises de démontrer à partir des statistiques en criminologie que la peine de mort n'est pas dissuasive pour les criminels. En 1981, Robert Badinter va bénéficier du soutien politique de la gauche française. En effet, le 10 mai, 1981, François Mitterrand, dont l'une des promesses de campagne était de supprimer la peine capitale, est élu président de la République. Les élections législatives du 21 juin lui confèrent une majorité absolue à l'Assemblée Nationale. Les conditions sont réunies pour que la peine de mort soit enfin abolie. Robert Badinter, le nouveau garde des Sceaux du gouvernement de Pierre Mauroy, a la responsabilité de défendre le projet. Le 17 septembre 1981, Robert Badinter a rendez-vous avec l'Histoire. Il va prononcer un discours, une plaidoirie mémorable en faveur de l'abolition de la peine de mort en l'Assemblée Nationale. Je cite. Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, grâce à vous, il n'y aura plus... Pour notre honte commune d'exécution furtive, à l'aube sous le dé noir dans les prisons françaises. Demain, les pages sanglantes de notre histoire seront tournées. Le 18 septembre 1981, l'abolition de la peine de mort est votée. L'abolition de la peine de mort a été un long processus en France. En effet, il est curieux de se dire qu'il y a à peine 40 ans, on pouvait être condamné à la peine de mort au pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, la peine de mort est vue par la Convention européenne des droits de l'homme comme un traitement inhumain et dégradant. En effet, une telle peine viole l'article 3 de la dite convention. Pourtant, quelques voix dissonantes s'élèvent pour demander la réintroduction de la peine capitale, ignorant sans doute le sens réel de la justice, qui est de ne pas inspirer la crainte ni la violence, mais la recherche constante de l'équilibre entre la peine, la vérité et le pardon. Je vous invite à aller lire les livres de Robert Badinter, notamment Les Épines et les Roses, et l'exécution qui reviennent sur ces différents épisodes de sa vie d'homme politique, mais également d'avocat. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Un Café avec le droit.